2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafon, desde la ciudad de Neuquén, capital, y desde Radio Kimunche, Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro. Yo soy María Clara lavallén y hoy junto a Mauricio Giulietti haremos este último programa de la tercera temporada en la que vamos a conversir, conversar básicamente sobre libros. Sobre poesía. Y sobre poesía también. ¿No son libros también?
3: No, es poesía. <risa> bueno, otra A veces cosa. no están libros.
2: ¿Cómo estás? Bien? bien, ¿vos? Muy bien. Terminando el año con sí. este programa hermoso.
3: Hermoso, ¿Concento? El Patio Hermoso y Noche Hermosa.
2: Eh, un montón de gente acá en el patio que vino a escuchar todos los programas de la tarde de hoy de Glitter y Doctrina, Efecto Doppler y, bueno, eh, Tres Litornautas también. La hinchada en propia. En la operación técnica nos acompaña como siempre la gran Cami Paredes y todo el equipo de Radio Megafón de hoy. Buenas noches a todos a todas y buenas noches, liternautas y la comunidad me Megafonera y Valcera que nos acompaña cada viernes, vigésimo séptimo programa de la tercera temporada. Esto no me está funcionando.
3: Un montón de programas, ya, de
2: ahorita. Viste, nunca los contamos. No, hay que Pero contarlos. Hoy no vino. Y bueno... Está eh... en deuda
3: Fer para contar los programas.
2: Bueno, yo creo que pa habremos pasado los, los 100, 2000, ¿vos qué 2000, decís? Sí, los pasamos. Bueno, ¿te parece que vayamos con el adelanto Dale, de temas?
3: Exacto, en el primer bloque vamos a hacer un repaso de las entrevistas federales de este 2023. Muchos poetas de todas las diferentes provincias. Luego vamos a conversar eh, con un dúo de grandes poetas y grandes personas. Facundo Podestá y Cecilia Pérez, que ya están acá. Eh, en el tercer bloque vamos a deleitar, deleitar. Palabra difícil que pusiste ahí Vamos a disfrutar, disfrutar. Con poesía eh, Que algo que nos encanta que es las tertulias literarias Ya están los poetas acá preparados Van a estar Ceci, Pérez, Facundo, Podestá Va a estar Elian del Mestre, Cali, Duarte eh, Seba González Así que están acá ya listos para,
2: y Raúl Mancilla para leer Y
3: Raúl Mancilla que está que anda ahí, por ahí Que levante continuo. la mano, allá estamos <risas> Raúl, gracias por venir eh, y en el último bloque los sorteos, ya estuvimos repartiendo numeritos, quien no tenga pide acá y le damos número eh, vamos a hacer unos sorteos y va a haber sorpresas también Sí. las
2: sorpresas ni vos las sabés no yo sé tampoco. qué son, nos vas a eh, los a libros que vamos a sortear están acá, querés acá. que los mostremos?
3: dale, vamos a leer los títulos vamos a sortear no hay lugar a donde ir... De Cali Duarte... Editado por Charco... Una belleza de edición artesanal... Una canción que se reproduce al encender el dispositivo... De Mariana Souso, De Editorial Patronus... Eh, Capturas de Daniel Ezequiel Ciscar, Que es de Ediciones Salta el Pez... Hermosa esta editorial... Sí, es hermosa... Nadie vive en esta casa... De Florencia de Felipe... Editado por Tanta Ceniza... Y Antes el Río... De Elian del Mestre, editado por los libros de Elian. Así que Librazos tenemos... La primera edición. Para sortear es claro. la primera edición hermosa. La segunda también lo está, así que... Bueno,
2: Cali Duarte nos había regalado este libro cuando vino a la entrevista y hoy va a estar acá también con o sea, nosotras. Uh -huh. eh, Elian
3: también, Elían y, también Florencia nos y Florencia nos regaló. Florencia
2: también cuando... Y esto y eso... es cortesía de Cosas seria De serias. Cosas Serias. Bien, gracias Mauri. Bueno, y yo diría que vayamos directamente a la primera, ah no, me estoy olvidando de algo muy importante, sí, las redes, que son nuestras no son? redes sociales, nuestro Instagram tres Liternautas, Facebook y Twitter Radio Megafon, en Spotify siempre pueden seguir la radio, pueden seguir a Radio Megafon y volver a escuchar todos los programas. Y también pueden seguir la playlist de tres liternautas con la música que seleccionamos para cada temporada música con la que Seba salía a correr no sé si se lo seguirá haciendo y recuerden que estamos en YouTube en el streaming en vivo, tocan la campanita y les llegan todas las notificaciones de esta radio que hoy cierra este 2023, pero que el año próximo abrirá sus puertas como cada año para presentar proyectos como decían antes como bueno,
3: cada año y pese a todo como
2: bueno, eh, vamos a nuestra primera sección Que Dale. invertimos hoy en nuestro orden No va a haber reseña el día de hoy Pero sí vamos a hacer un repaso Con nuestra artística de norte a sur Voces desde los cuatro Voces. vientos desde los cuatro vientos. La geografía escrita y leída de nuestro país En la voz de quienes la construyen con palabras
0: La geografía escrita y leída de nuestro país En la voz de quienes la construyen con palabras
1: De norte a sur
0: De norte a sur
1: el ciclo de entrevistas federales de tres
0: liternautas.
1: Bueno, y hoy no vamos a hacer entrevistas
2: nacionales, pero lo que vamos a hacer es hacer un repaso de lo que fue, fue este, esta sección de Norte a Sur, en la que pretendíamos justamente recorrer las provincias y encontrarnos y conversar con poetas y y escritores y escritoras de, del resto del país. Hubo muchas entrevistas, intentamos recorrer, como decía, distintas provincias. Pasamos por Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén también. Hablamos con poetas desde ciudades como La Caleta, Comodoro Rivadavia, Mercedes, San Martín de los Andes, Bariloche, La Plata, Concordia, Villa Langostura y Capital Federal. Eh, quisimos conocer nuevos y nuevas escritoras y ahí en ese en ese camino nos adentramos, así que bueno, vamos a hacer como un popurrí eh, y recorriendo un poco los libros, con quienes hablamos, desde qué lugar y qué frases dejaron en esas entrevistas
3: eh, memorables, sí, digamos. exacto, frases para hacer remeras. Son. Sí. Bueno, primero fue en marzo, Valen Rodríguez, quien nació en la provincia de Neuquén y actualmente reside en la ciudad de La Plata. Su último libro es Mi casa en un cementerio... de su es un cementerio de moscas que fue editado en 2022 y publicado por eh, la editorial Malicia. Y la, la frase es escribo porque odio el lenguaje para hackearlo.
2: Bueno, vos no sé si te acordás de esa entrevista, pero fue muy linda con no, Valen. No Capaz que no estuviste en esa entrevista. Puede
3: ser, igual no tengo mucha memoria tampoco. Bueno,
2: pero fue una hermosa entrevista, la pueden volver a escuchar si quieren en Spotify y bueno, volver a nuestros Instagram para el de la Instagram para revisarla. En marzo también conversamos con eh, Juan Meneguín desde Concordia, Entre Ríos, una entrevista muy esperada porque había sido una suspendida del año pasado y que finalmente pudimos llevar a cabo este año. Bueno, eh, Juan Meneguín tiene muchos libros publicados. Su último libro, ahora no, lo, no recuerdo su nombre, pero hay uno en un último que nos comentó ese día. Y Cuando mi padre comía flores y otros poemas, es el anterior, del de editorial Río de los Pájaros, y también nos contó que estaba recopilando toda su obra, una obra reunida eh, muy esperada también la frase que dijo Juan Meneín ese día fue, todo poeta repite la historia del mundo Tremenda, Tremendo, sí
3: en abril ya, Cecilia Fresco, poeta nacida en Buenos Aires, pero también reside en Villa Langostura de 2006 publicó varios libros en 2022 publicó Hijo del Instante que es de ella junto con Daniel eh, Diego perdón, Rodríguez Reis un poeta conocido por todos eh, los neuquinos y los patagónicos, y fue publicado por Vela al Viento y Ediciones de la Grieta, y la frase fue, la poesía es algo que me pasó para siempre. Ah,
2: hermosa, ¿eh? Muy lindo Destino. Bueno, luego estuvimos también en el mes de, creo, porque no lo noté acá, pero creo que en el mes de abril también, estuvimos conversando con Susana Villalba, de, nacida en Buenos Aires y bueno, reside ahí. Tiene una obra muy eh, amplia. Eh, también su último libro es La Luna en Arapos, del año 2022. Una novela sobre eh, la Malinche. Eh, interesantísimo todo el trabajo que hizo. Diez años trabajando en esa obra. Publicado por Salta el Pez. Y también nos contó que eh, Salta el Pez está por publicar su obra reunidas También muy esperada por todos los poetas. Su frase fue, la poesía no da respuestas, abre cada vez más preguntas.
3: Hermosa. Leer las frases así es para remeras, como te digo. En junio tuvimos a Matías Castro Sailices, quien reside en San Martín de los Andes, diseñador, editor, autor de la famosa y aclamada revista Salvaje Sur, eh, que ya va por la publicación número 7 y que ya son incorporación de cosas serias. Eh, y la frase de Matías es: uno es lo que lee. Corta, pero profunda y precisa. Pero profunda.
2: Bueno, en junio estuvimos conversando con Mónica de Torres-Curt, también desde Bariloche. Bueno, también tiene una gran obra publicada. Voy a recordar solamente su último libro, que fue Nosotras somos ellas, sobre el que estuvimos conversando en la entrevista, 100 años de historias de mujeres en la Patagonia, eh, junto a otras escritoras como Laura Méndez y Julieta Santos, y que fue publicado por la Editorial de la Universidad Nacional del Comahue, por Educo. Así que, bueno, ese libro se consigue y es eh, hermoso, la verdad. Tiene fotos, bueno... Eh, la frase que dijo Mónica en esta entrevista fue: La historia es un espacio de búsqueda, de juego y de mucha creatividad.
3: Hermosa bueno, o esa entrevista estuvo muy linda también. Sí. Me la acuerdo. En junio tuvimos a Washington Atencio de Entre Ríos. Entre Ríos tiene muy buenos poetas que están en Entre Ríos por lo general. Y el no, último. Pero también están acá. Ah, también ¿Vos? están acá, sí. Eh, el y están acá en el patio. Su último. Basura la dicen. Me, me dicen no, no, no. La gente me grita esas, esas cosas. La el último libro no, no está acá, está no, uno es alguno muy cierto, nuevito, sí. pero el anterior fue Nuestra sombra volcada en el río, del 2020. Y la frase es, ¿qué hacemos con un verso en este mundo? Resistimos.
2: Muy actual la Muy frase, actual. Este. Uh -huh. Bueno, en julio estuvimos conversando también con Alejandra Camilla, desde Buenos Aires, también bueno, grande, un montón de libros tiene publicados y estuvimos conversando sobre su último libro, en realidad sobre todos, pero voy a mencionar el último, La paciencia del agua sobre cada piedra del año 2023, publicado por Eterna Cadencia, un hermoso libro. Y la frase, lo que dijo Camilla ese día, una entrevista hermosa, dijo, creo mucho en una especie de simetría entre el acto de escribir y de leer. Creo que si escribo de un modo, el lector se va a sentir de ese modo. Por ejemplo, no escribo enojada, Intento no poner esa energía porque el otro la va a recoger. Hermosa, porque sí, tiene una filosofía detrás. Hermosa,
3: Camilla. Agosto estuvimos con Adriana Aredes, quien nació en San Miguel de Tucumán, vivió en Neuquén y hablamos con ella desde La Caleta, cerca de Mar de Plata. Es una localidad chiquitita. Tiene bastantes libros de teatro, de poesía. Eh, Llena eres de gracia de teatro. Fue una de sus últimas obras. Y la frase de Adriana fue... Creo en una escritura transparente que hace que el otro se pueda ver en la misma dimensión.
2: Bien, luego estuvimos conversando en ese mismo mes, creo, porque tampoco lo noté, pero por ahí, en, con Marcelo Gobo, quien nació en Buenos Aires y desde el 2004 reside en San Martín de los Andes. También tiene una gran obra publicada, muchos libros de cuentos, de poesía también. Eh, y el último libro es La Necesidad de los Vivos, del año 2022, publicado por Halley Ediciones. Y la frase que dijo en la entrevista fue «Hay algo de la sorpresa que no tiene que estar ausente en los procesos creativos».
3: Agosto lo iniciamos con Liliana Ancalao, Lujazo, desde Comoró de Rivadavia. La última obra de Liliana fue Roquín, «Provisiones para el viaje», del 2020, eh, publicado por Ediciones Hudson. Y la frase de Liliana, también una entrevista memorable, uh -huh. Quiero ser feliz con mi raíz.
2: Hermosa, Liliana. Bueno, luego estuvimos en septiembre conversando con Raúl Urreta Vizcaya desde San Martín de los Andes. También, bueno, eh, Rafa tiene muchos libros publicados de cuentos, novelas, eh, poesía, también llevados al teatro hace poco. Y su último libro es Chabamecero Serial del 2022 publicado por Brumana.
3: Que me lo gané yo en un sorteo de tres liternautas antes de estar con ¿Viste?
2: vos. sí. O sea. No sé, no sé, yo encontré fotos desde, desde el Acomodo. 2021 acá, ¿eh? así que... Bueno, la frase que dijo Rafa en la entrevista fue, un mundo sin esa ternura y sin el amor que tiene que dar una nieta y un nieto no es viable.
3: Septiembre, Aníbal Costilla, de Santiago del Estero, un poeta docente hermoso. El último libro es una novela que salió ahora hace poquitos días que sí. se llama Combi. No me recuerdo la editorial, pero todavía no la tengo, ya la tendré. Y la frase es, escribo todo el tiempo, sobre todo poesía, es algo que necesito hacer, es un impulso irrefrenable.
2: Bueno, en el mes de septiembre también estuvimos conversando con Florencia de Felipe desde Buenos Aires, que también tiene varios libros publicados, y estuvimos conversando sobre su último libro, el que vamos a sortear hoy, Nadie vive en esta casa del año de este año, eh, publicado por tanta ceniza editora. Y la frase que dijo en esa entrevista fue yo veo a la escritura poética muy relacionada al deseo. Que no es un lugar placentero para habitar. El deseo incomoda. También es como algo imposible de saciar. Es el motor, la necesidad, el impulso que está queriendo plasmarse.
3: Y la última que tuvimos hace poquito fue Pedro Santo de Luca desde Mercedes, provincia de Buenos Aires. Publicó ya dos libros y una antología y el último es de Ojal que está acá editado por Diotima y la frase de Pedro fue yo siempre fui de un lenguaje que me negaba pero el cuerpo reclamaba lo que la palabra no decía
2: bueno, la verdad es que hicimos un, un ping pong rapidito de todo lo que fue la temporada 2023 en relación a las entrevistas nacionales porque las entrevistas provinciales digamos de acá de la zona de nuestro poeta que nos encontramos en la calle, en las escuelas, en eh, ¿Dónde más nos vamos en, ¿No? en, en el supermercado. La vamos a tener en acá en vivo, cuando hagamos el recital de poesía en un ratito nomás. ¿sí? Eh, con los escritores nacionales no no los pudimos traer esta vez, no nos dio para la próxima. La próxima, sin los pasajes no nos no pudimos sacar con Sí, sí, va bueno, a estar todo bien. Eh, así que bueno, por eso fue. Eh, los pasajes no llegaron a tiempo. Eh, bueno, eso fue un poquito el adelanto y quisimos con Mauri también seleccionar cada uno ah, una cierto. entrevista eh, que nos haya gustado. Y vamos a leer un poema de, ese, de esa poeta que nos gusta o nos gustó. Y cada uno eligió uno. Podríamos haber elegido más porque teníamos más sí, favoritos. Sí, sí. Pero bueno, yo me traje dos acá, pero voy a leer solo uno.
3: Bien. Empiezo, a sí, empezar si Yo voy a leer de Aníbal Costilla, este escritor santiagueño, del libro Esto parece eterno, editado por Rangún, un poema que dice así. Enciendo la luz del patio y llega el bicherío, vuelan cual alrededor de la presa, se estrellan en los focos, quieren hartarse de luz, son verdes como el yuyal que crece y que aún no corté. Dicho sea de paso, hay marrones como el barro que trepa las paredes y hay negros brillosos, parecen coches fúnebres. Son adictos a la luz, pero yo decido apagarla para oír cómo enloquecen. Hermoso,
2: animal el Bueno, y... Ah, vienen los aplausos.
3: Pensé que estaban grabados, Cami. Estaba esperando la
2: bueno, yo seleccioné uno de este libro que se llama Roquín, Provisiones para el viaje, de Liliana Ancalao Meli, que, bueno, hay un poema que me gusta mucho, que se llama Búfalo en el agua, y dice así. Voy a leerlo, voy a leer en, bueno, una partita que dice así. Quiñé, búfalo, pucó. Búfalo en el agua. Yo quería ser una de los búfalos, en las praderas del gran río Plate, escapando en estampida. Que me cazaran los guerreros peune. caer para escuchar una sola vez su canto de cerca y su respeto. Morir en la nieve extensa, alimentar a sus pequeños, abrigarlos. Pero solo en el verano, sola, remojo mis patas en el arroyo Lele leleque. El agua corre entera entre las piedras, con su murmullo redondea mis tobillos. Quiero quedarme aquí, buscar el hondo hundir entre burbujas, este pelo grasiento. Que el agua helada penetre las raíces, las aligere. Mis pezuñas se hunden suave en esta orilla. Arranco hierba, la rumio, miro lejos. ¿Quién habrá dejado esos zapatos y esa ropa como esperando junto al alambrado?
3: Qué lindo, Liliana. Pueden escuchar la voz de los mismos poetas en mm -hmm. el Instagram de Tres Liternautas mm -hmm. leyendo poemas de ellos y han es emocionante. Sí.
2: Tal cual. Bueno, ese fue entonces un resumen Repaso del, eh, de Norte a Sur Vamos a una pausa musical Y luego vamos a estar entrevistando A Facu está y a Cecilia Pérez Que ya están con nosotros Entre la soledad de la estepa
1: Y el ajetreo vertiginoso de la ciudad
0: Palabras con rostro desconocido Ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal
1: Se cubren de polvo y frío se pierden en el cauce pedregoso del Limay. A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee.
0: Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras.
1: Esto es Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento.
0: El ciclo de entrevistas de Tres literatos. El viento me
4: confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete de tres niños... El muy bueno, bien. y
2: en esta sección de preguntas y respuestas soplando en el viento, como habíamos dicho, vamos a conversar con dos escritores que con quienes ya hemos conversado en el estudio, pero hoy vamos a hacer otro tipo de entrevista distinta.
3: ¿No? Sí, estamos con Facu y con Ceci, bienvenidos, bienvenidos
2: a este patio
3: de tres liternautas. Acá cada uno tiene su hinchada, después veremos quién gana en esa hinchada y hacemos la bola. Muy bien. Vamos a presentar a los poetas Facundo Podestá, eh, nació en 1983 en Paraná, Entre Ríos. Desde hace algunos años reside en Neuquén. En 2019 comenzó a asistir a talleres de lectura y de escritura... ...para profundizar la revisión y corrección de sus textos. Participa de diferentes ciclos federales de poesía. En 2022 formó parte del Festival Intercultural de la Palabra y las Artes de Neuquén. Entrega la colección, los vamos a cagar a coplas... Eh, ...folletos de poesía Insurgente, número 20... Pilo García, 2020, y las antologías Paisaje de la Infancia, Poesía Dominguera, volumen 1, editado por Cartografías, en 2021, prebienal Sentir Malvinas, Un Lam en 2022, Entre Raíces, Centro Cultural, La Terraza, en 2022, y Niñez, editado por Camalote, en 2023. Forma parte junto a mí, a Mauricio del proyecto editorial Cosa Seria Que promueve la literatura Generando espacios de encuentro entre poetas Eventos culturales venta y promoción de libros Y este año publicó De la mano de Paquidermo Que acá está la presidenta De la editorial ¿Te gusta? ¿No? Bueno eh, Cowboy eh, Fíjense como para observar Facu metió en 21, 22, 23 Toda su vida literaria Básicamente en tres años.
2: Fue intensa, tres años Intenso. intensos. Bueno, yo voy a presentar a Cecilia Pérez... ...quien nació en 1978 en Catriel, provincia de Río Negro... ...trabaja en docencia y es profesora en letras... ...ha publicado en las antologías Estación Limay... ...de la editorial Cuatro de Copas... ...y en la antología Por Senderos No Pisados... ...del Fondo Editorial Río Negrino. En el transcurso del 2020 y 2021 coprodujo el ciclo audiovisual de Fase junto a Sebastián González y Ariel Ojeda. Actualmente co-dirige también con Sebastián González Paquidermo, un sello de producción artística general, eh, que bueno, eh, la producción di disponible que pueden encontrar de Cecilia en, la, en las redes, en Facebook de Cecilia Pérez, en el blog El Poeta Ocasional, en la página de Poesía Meta Poesía, también en el canal de YouTube eh, de la colectiva de escritoras patagónicas. Eh, algún poema tiene que haber Y en el canal de YouTube de Fase Publicó los libros Canto de Niña en el año 2018 Por Cebolla de Vidrio Poemas de este amor También en el 2018 por Cebolla de Vidrio Libro del Barro eh, Publicado por Ediciones de Agua En el año 2019 Requiem para Piedra Tallada En el año 2021 publicada por Vela al Viento Y su último libro Imaginaria del año 2023 Publicado por Paquidermo Un hermoso libro bueno, bienvenidos nuevamente a Tres liternautas y a este patio especial.
3: Yo me siento como que estoy frente a dos famosos, oh, sí. Sí, juntos, dos potencias. Así que quiero hacer una pregunta bien de televisión que es, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a, digamos, no solo pensar... Eh, porque no tienen solamente una carrera individual sino que hay una un complemento entre que vos, Ceci, editaste a Facu y vos, Facu, te dejaste de editar por Ceci. ¿Cómo fue eso? Y además quiero saber los por qué de eso.
5: Clarita, vos tenés la bio de Mauri ahí, ¿no? Para leerla.
2: No, no, ahora estamos hablando eh, de ustedes. Está robando
3: protagonismo
5: acá. Bueno, la cosa es que eh, cuando nos conocimos con Mauri me dijo que tenía que conocer a la mejor poeta neuquina luego pasó a la mejor poeta argentina y luego a la mejor poeta y yo dije, bueno, tengo que conocerla entonces eh, mágicamente me contacté con Ceci él no tuvo nada que ver en eso y eh, bueno, compré Requiem para Piedra Tallada me quedé con la boca acá abajo, pasó, es más compré una el otro día, le dije Ceci, ¿tenés otra? Bueno, voy a comprar el otro para regalarlo profes de taller que difundan y en ese momento me dice es el último y dije no bueno hasta ahí la anécdota de cómo conocí a Ceci muchas gracias Mauricio Giulietti acá no, delante
4: de todos
3: no, no era por eso
4: bueno en mi caso es lo mismo pero al revés ah, todo lo que dijo Facu pero <ríe> totalmente al revés nada vino a mi casa a comprar el libro y ahí empezamos a hablar de literatura básicamente y después eh, me enteré que también escribía, eh, leí algunas cosas, lo escuché en algunos lugares, organizado por Mauricio el, eh, el Festival de la Palabra y nada, le dije pasame si tenés más cosas, me pasó y ahí fue armándose esta idea de poder editar el libro que lo fuimos leyendo con Seba y, y sí, queríamos hacerlo, nos gustó, nos gustó mucho la... La idea de hacer un libro, pudimos ver ese libro así como rápidamente, así que fluyó básicamente.
3: ¿Y, y cómo es ese trabajo que hacen de, digo, tanto vos y Seba son eh, poetas y en este caso están asumiendo un rol de, de edición, que es una práctica que, digamos, por, que la hacen por oficio y la hacen por elección, pero que seguramente es, es compleja. Y digo no solamente en cuanto al... ...al libro de Facundo... ...sino a los demás que editaron... ...incluso los de ustedes mismos... ...¿cómo es ese desdoblamiento que hacen entre ser poeta y ser editor?... ...¿qué criterios ponen en juego?... ...¿cómo, cómo es esa cocina?...
4: Eh, ...un poco... ...compartimos bastante el gusto literario... Eso es, ...eso es... ...se da así... Bueno, ...por eso la afinidad con, con poder pensar algunas cosas... Eh, ...editamos a Ángela Jerez... ...ese libro fue como más... ...discutido digamos por varias cosas y con Facu fue más... Eh, nos pusimos de acuerdo más rápido, eh, coincidíamos más rápido, fuimos pensando cosas y, y coincidíamos. Así que el proceso de edición de esos dos libros, por ejemplo, que son los únicos que no son nuestros, fueron re diferentes. Eh, el segundo, el de Facundo, fue más rápido, más fluido, el de Ángela, tardamos más, pero bueno. Eh.
3: ¿Y, ¿Y ustedes cómo hacen con los de ustedes mismos? cada uno marca criterios no es... en conjunto
4: el primero fue Galope pero Seba ya lo tenía bastante pensado a su libro igual fuimos pensando muy pocas cosas en conjunto imaginaria yo tenía pensado cosas, le agregamos algunos detalles y sí la estética fue fíjate esto, fíjate otro que a mí me, me cerraba y bueno coincidíamos en lo estético que siempre es como lo sobrio y con algunas cosas que ya tenemos claras entonces partimos de ahí digamos
2: y digamos, ahí eh, Mauri les preguntaba, y parece como que el encuentro fue mutuo, digamos, desde leerse, ¿no? Cada uno, Facu leíste la poesía de Ceci, Ceci leíste la poesía de Facu. ¿Qué es lo que le llamó la atención a cada uno de la poesía del otro? Una pregunta difícil, ¿no? Porque es difícil a veces definir qué me
4: gusta de eso que leo, ¿no? Sobre todo en poesía. Bueno, en mi caso eh, me pasó que estaba leyendo un poeta del litoral. Y no, y no parecía me gustó mucho eso porque me faltaba esta cosa de la imagen liviana, el agua no, no lo veía y veía una cosa muy arraigada muy, muy material y, y muy marcada con la tierra y eso me gustó mucho como, no sé si consciente o inconscientemente salía de, de, de por ahí de lo territorial o la cosa que se marca con ...con ser de tal o de cual región... ...y eso me gustó y me gustó y por ahí... ...la lectura yo la llevé mucho por ahí... ...de, de esa... Eh, ...para mi descubrimiento... ...ah, qué bueno, que no aparece esta cosa... ...y, y por ahí uno no, no se da cuenta... ...que no puede despegarse de algunas cuestiones... ...pero él no sé cómo lo hizo, pero... ...sí se despegó y, y me gustó. ¿Vos, Facu?
5: Bueno, en mi caso fue... ...yo compré el libro de Ceci y... ...tengo la costumbre de cuando adquiere un libro... ...voy caminando y medio tropezándome por la calle... ...porque no puedo no leerlo... ...entonces presta atención a eso... ...el libro Cecilia Requiem para la Piedra Tallada... ...empieza con una parte que es... ...como una prosa que presenta el libro... ...yo leí eso... ...y cuando leo el primer poema... ...tenía... ...una precisión extrema... ...era algo que yo no había visto... ...en ninguno de los otros poetas... ...que había leído así que me paré, me detuve, seguí leyendo un par más y enseguida le escribí a Mauri diciéndole lo increíble que me parecía y al rato le escribí a César preguntándole si tenía otro libro más de esos. Es, por un lado, por un lado, es eh, la precisión y luego de conocerla cuando sale Imaginaria, que es otro trabajo impecable realmente, eh, no, no entiendo cómo hace para lograr cosas tan diferentes y que la podés identificar a ella, pero son extremos y de una, una creatividad y, y una complejidad muy grandes. Eh, a mí, Requiem para Piedra Tallada me encantó, fue el primer libro que leí de ella. Imaginaria es un libro único,
3: realmente. Qué lindo, che. Parece un homenaje ese. Un homenaje en vida.
4: Voy a morirme pronto. ¿ah? Procuro ah. morir. Así no se desubica.
2: Seguimos preguntando sobre poesía. Sí. ¿Qué te parece? Uh -huh. Bueno, otra pregunta que hemos pensado es que nos puedan contar un poco bueno qué están leyendo actualmente y, y, y qué les gusta o por qué recomendarían esos autores o libros uh -huh. que están leyendo.
3: Porque acá están todos esperando que den títulos.
2: Ah. Títulos y nombres. Ah.
3: Bueno. <risa>
5: Eh, yo estoy leyendo un libro que se llama Naturalezas Muertas, de Belén Cañas, que fue lo último que ingresó en Cosa Seria, así que estoy pegando una revisada a eso. Entró con dos libros más, todavía no los revisé, y de puro gusto, nada más separándome un poquito de la poesía, estoy leyendo una novela histórica que se llama En busca al rey, de Gore Vidal.
4: Eh, bueno, yo ahora hace como un mes que no estoy leyendo nada, pero estuve leyendo mucho eh, mitología griega por un taller que estábamos haciendo con Ana, que nos falta el cuarto, que es sobre media, y mmm, en relación a eso leí unas cuestiones del exilio, que fue como el tema que me interesó, así que leí Un Séptimo Hombre de John Berger, creo que se pronuncia. Y cuestiones relacionadas al exilio y después también leí a Van Gogh en las cartas a Teo, no sé por qué, pero bueno, yo leo todo muy aleatorio, igual tengo cosas ahí que voy agarrando y voy leyendo, pero lo que más estuve leyendo fue todas cuestiones relacionadas a los mitos, así que por ahí ensayos también para, para buscar puntos de análisis y bueno me quedé con el tema del exilio y todo lo que encontré relacionado al exilio lo, lo fui leyendo, pero no me, más que un séptimo hombre, no tengo como un libro específico porque googleé y busqué un montón de cosas. Así que ahora estoy en un descanso de lectura y si me quieren regalar algún libro,
6: Capaz <risa> que les paso un par hoy, de nombres, tenés
4: de Sebastián, datos. Sebastián
3: pedí un número. <risa> a ver
4: si... ha sido un sorteo Tengo uno ahí en vista, ya se lo voy a decir.
3: Bueno, eh, también habíamos pensado varias preguntas, pero eh, una para vos, Ceci, pensando en esta relación que, que existe entre tú mismo, ¿no? el desdoblamiento que uno hace en la vida misma de ser docente y ser poeta, eh, ¿por qué y cómo para vos eh, se puede y se debe pensar la poesía en la escuela o en los ámbitos educativos?
4: Eh... Este año en particular y desde el año pasado me está costando más esta cuestión, la vinculación en el aula de lo que yo leo con lo que los chicos recepcionan, francamente me está costando, pero cuando pasa, pasa con algunas personas y es muy significativo, así como en el grupo me está costando. No me parece que es sea algo masivo y que los todos respondan, por lo menos lo que me está, está pasando últimamente, pero sí con algunos alumnos que por algún motivo, generalmente otros intereses, música, pintura, cuestiones artísticas extra, vinculamos con eso y, y ahí se amplía la, la propuesta de lectura o pasa por más de lo que uno pensó a mira puede leer esto o se hacen otros intercambios interesantes. Pero en la escuela, que siempre ha sido un tema para mí llevarlo, eh, últimamente me está pasando que hay una cuestión de no, no mucha recepción, pero yo hace 15 años que trabajo en docencia y es como la primera vez que me pasa esta no enganche. Me parece que hay mucho bombardeo de imagen y es una competencia bastante desleal, digamos. Entonces es difícil. Para mí, a mí me está costando, no sé el resto de los docentes, a mí me está costando y se logra con vínculo primero y encontrar por otro lado y algunas personas. Así en lo masivo no, no me estaría funcionando fácil.
2: Facu, para vos habíamos pensado otra pregunta que tiene que ver con otras... Sabemos, bueno, yo sé porque me has contado eh, que compartís otros espacios que tienen que ver con psicoanálisis y con cine y quería preguntarte un poco la, el vínculo que encontrás con, con tu escritura particular de poesía con esos dos otros ámbitos, ¿no? El psicoanálisis y el cine.
5: Eh, creo que todo lo que uno hace, todo lo que uno experimenta... Eh, influye en cómo uno escribe de hecho he encontrado algunas relaciones de algunos poemas que están en Cowboy atravesados por las lecturas que estaba haciendo en ese momento de psicoanálisis Tuve un tiempo bastante intenso de trabajar con lapsus de Toledo ahora solamente coordino un, un espacio que se llama Pensar el Cine que es un sábado al mes donde analizamos estructuras desde películas no es que analizamos las películas, eh, pero sí es cierto que hay ciertos poemas que están atravesados por, por las lecturas de ese momento. Creo que todo enriquece a la poesía y todo enriquece al arte en general. Hagamos lo que hagamos más allá, que yo me dedique más que nada a escribir.
2: Sí, todo, toda, toda experiencia enriquece la propia poesía y escritura. Bueno, bueno, vamos con una de las últimas, ¿no?
3: Sí, o oh, si no, la, la última. última. ¿En qué andan, muchachos, literariamente, Muchaches, ¿Qué están haciendo o si están escribiendo o si no, eh, qué piensan o por qué lado piensan que van a ir como escritores o poetas? Digo, porque capaz están preparando una novela, por eso digo claro, escritores.
4: Claro, sí, la yo estoy escribiendo sobre el alimento hace varios varios dos años o tres y no sé con qué forma en realidad todavía. Entonces, bueno, eso, escribiendo lo que sale... Y lo que está saliendo es bastante delirante, así que por ahora eso. Es, tiene más formato de, de obra de teatro, si se quiere o no sé. Pero bueno, hay personajes que dialogan y hay monólogos y hay cosas. Es lo que hay, pero... Todavía no está ni cerca de ser algo concluido, así que eso es, es, es lo que es ahora.
2: Me hiciste acordar, Ceci, algo que contó Susana Villalba en la entrevista que ella dijo, que escribía, escribía, y que después venía el formato, no sé, cuento,
4: poesía, novela, lo que fuera, pero primero era el impulso de escribir, ¿no? Como... Sí, a mí me pasa que la forma no me preocupa mucho, primero. Eh, y después tampoco me... me... Tengo muchos escrúpulos con respecto a la forma que sea. O sea, que sea la que sea, pero primero lo que tengo gana y después me fijo si, si me suena que es para allá y o para allá. No no digo voy a escribir tal cosa porque porque capaz que si lo digo así justo no me va a salir. Me está interesando mucho la cuestión teatral por justamente por el taller de los mitos y todo eso, pero cómo darle una vuelta a eso y pensar personajes... ...que no cumplan tanto... ...tampoco con la estructura teatral... ...pero sí que se filtren algunas cosas... ...pero es por también por lo que estoy leyendo... ...que siempre me gusta igual leer eh, teatro... ...leerlo, ah. me gusta... No sé, me, ...me gusta leer las cosas entre paréntesis... Y esta, ...esta otra escritura que está ahí... ...que, que me parece súper... Eh, eh, ...con mucha potencia... ...porque esto es lo que después se puede recrear... ...entonces eso me re gusta ...qué pondría yo en una acotación de qué cosa... ...esa, esa parte me interesa... y ...entonces ahora lo estoy haciendo así pero después capaz que termina siendo algo, un poema largo, bueno, no sé, va por ahí, no sé.
5: Bueno, para mí prima la poesía, principalmente por una falta de acervo, así que no me muevo dentro de otros géneros, y lo que estoy tratando de hacer ahora, más allá de seguir escribiendo y hacer taller y demás, es trato de separarme un poco de la voz de Kobo, y el libro es muy reciente, y me siento como un poco atrapado ahí aparte de que está mal que yo lo diga pero me gusta entonces como me siento cómodo me cuesta un poco salirme de del registro del libro pero bueno es lo que estoy tratando de hacer
3: bueno, bueno sé que tienen ganas de escucharlos leer pero sí. no lo van a hacer solos no en un ratito en, ¿En cuánto? un ratito
2: ahora podemos ir a una a pausa musical o vos querés que lean algo ahora
3: quieren leer algo ahora ¿O después con...? Con el resto. Sí, sí, está ah, con no ¿Cómo? Bueno, ahora ¿Cómo yo te es? voy a buscar otras cosas tuyas porque otras tenemos cosas. tu libro.
2: Tenemos tu libro.
3: Bueno, bueno. Eh, leemos después, entonces. Listo, entonces leemos, leemos después. después. Vamos a guardar.
2: Bueno, gracias por, por estas preguntas que un aplauso, nos habían quedado un poco sí. en el tintero de en las entrevistas que hicimos. Gracias. Gracias sí, a este aplauso, sí. por, por favor.
3: Gracias. Pausita y Vamos a una pausa
2: musical y luego regresamos. Bueno, y ahora sí, lo tan esperado de la noche, el recital o la, o la tertulia literaria. Eh, nos gusta cerrar siempre Tres Liternautas con un recital de poesía, con los poetas con quienes y las poetas con quienes tuvimos el privilegio de conversar durante todo este año. Como os decía hace un rato, eh, los, los que son cercanos, con quienes nos encontramos en la escuela, en la calle, en alguna esquina, en la facultad, eh, los de acá, los más cercanos algunos de ellos no podrán acompañarnos hoy pero los quiero mencionar, como por ejemplo Silvia Mellado, Anita Alonso Romeo Olivero, Ludmila Cabana Crosa, Ángela eh, Jerez eh, Edith Galarza eh, Mirta Agostino eh, Lorena Pacheco, que bueno, no pudieron estar hoy acá por diferentes cuestiones que igual queremos agradecerles el tiempo y la dedicación en cada invitación que les hacemos porque sabemos que nuestro programa eh, no se hace si los poetas nos dicen que no quieren ser entrevistados o que, o que no quieren hacer un doku o demás y siempre están dispuestos y dispuestas a, a bueno esa generosidad que tenemos los que tienen los escritores y escritoras de acá quienes sí están hoy acá entre nosotros tomando una cerveza y eh, nos acompañan hoy son varios de ellos que bueno ahora se me desestructuró un poco acá el Realmente. tema porque pero bueno eh, ya llegamos acá eh, bueno, uno de ellos es Cali Duarte. Vamos a leer un poquito eh, sobre Cali, quien nació en la provincia de Buenos Aires, en Coronel Pringres, en un año que él siempre dice que no se ha encargado de olvidar y nadie sabe. Eh, ¿A nadie sabe el año? Nadie ¿En serio? Sabe, creo, todos sospechamos. A 25, a ¿Vos decís? Sí, no. sí, sí. Desde allí se trasladó a Bahía Blanca a estudiar letras. y En 2010 vino a vivir a Neuquén. Eh, eh, perdón, que me perdí. Vino a vivir a Neuquén. Además de dedicarse a la escritura poética, es docente de la Universidad del Comahue y participó del proyecto Puentes, desarrollado por el CEDIE eh, del Consejo Provincial de Educación, un proyecto de promoción de letras neuquinas. Publicó La forma de lo lejos en el año 2017, publicado por El Sur y Porfiado. No escribirás el paisaje en el año 2019, por Rangún. Y No hay lugar a dónde ir en el año 2023, publicado por Charco, que es el libro que vamos a sortear hoy. Así que un aplauso para Cali que está entre nosotros y ahora lo vamos a invitar a leer. Eh, Seguimos más? con
3: Elian del Mestre, quien es escritor y editor. Es enterriano, como dice él, algo parecido, no me sale. Eh, nació en Paraná, actualmente vive en Neuquén, acá cerquita. Coordina talleres, laboratorios y clínicas de poesía. Eh, en los libros, arroba los libros de Elian, van a encontrar toda la, la biografía de Elian, publicó Pulobre en 2014 eh, como si fuera de día en 2018 las venas son del color del que hablamos 2019 después de los pájaros librazo en 2018 antes el río que es el que sorteamos hoy también en 2021 la primera edición y este año 2023 la segunda edición el porqué de las playas eh, en 2022 eh, humedal en 2023 y también Ternura Matorral en 2023, un libro hermoso. Metió dos este año, Leán, sí. y la reedición de un tercero, impresionante. ¿Tres. La verdad, tres. tres. Humedal, Ternura. Ah,
2: uno que viene pronto, bueno, pero no, no se puede Ah, decir otro, que,
3: el que está en proyecto. Te dicen que tiene una correctora re brava. ¿Sí? Sí. Así que, lian un aplauso fuerte para Leán del Mestre.
2: Bueno, a quien me había olvidado de mencionar, que no sé si... Porque yo no veo muy bien acá si llegó Gonzalo Marrón, pero eh, también estaba convocado, pero no, 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 no. lo veo. Bueno. Eh...
3: Que llevan adelante el proyecto Alameda.
2: sí. Eh, bueno, Lorena, que ya mencionamos. Sebastián González nació en Fiske Menuco en 1978 en Río Negro. Estudió música y letras. En 2004 fue becado por la Fundación Antorchas para participar de los encuentros de análisis y creación literaria que se realizaron en el espacio Hudson, Lago Pueblo, con la coordinación de Víctor Redondo, Arturo Carrera y Concha García. En 2008 integró la antología Última Poesía Argentina, publicada por Ediciones en Danza integró el grupo, el grupo Celebridades entre el 2003 y 2007, con quienes recorrió gran parte de la Patagonia ofreciendo su espectáculo poético, humorístico, musical. Fue invitado durante el año 2016 al Festival Internacional de Poesía de Rosario, integró varias antologías como Última Poesía Argentina, de Ediciones en Danza eh, del 2008, Desorbitados, Poesía Novísimos del Sur de la Argentina por el Fondo Nacional de las Artes, eh, Poesía Río Negro, volumen 2 de, de del FER del año 2015. 5370, Poesía Argentina del siglo XXI, publicado por edición, eh, Editorial Musi Municipal de Rosario en el año 2015. Y Patagonia Literaria 6, Antología de Poesía del Sur Argentino, eh, Hammersmiths. Eh, mellado eh, Alemania 2019 eh, y además en el año entre el año 2020 y 2021 coprodujo el ciclo audiovisual de fase espacio en donde confluye la experiencia poética a través de diferentes lenguajes y actualmente como ya bueno, lo mencionamos con Ceci, junto a Cecilia Pérez eh, lleva adelante el proyecto Paquidermo que abarca la producción artística en general eh, y bueno, su último libro fue eh, Galope, bajo, bajo el sello eh, paquidermo Puc Publicó varios libros, Criaturas en el año 2003, eh, por libros celebrios. Eh, Confortablemente adormecido en el año 2009, publicado por Ediciones en Danza. Inclinación corporal en el año 2012, publicado por El Arte al Acecho. Chico Vudú del año 2016, publicado por Arte al Acecho. Spaghetti Western del año 2017, publicado por Arte al Acecho. Yacine, del año 2018, eh, publicado por Espacio Hudson, y su último libro, como decía, en el año 2022, publicado por eh, Paquidermo. Eh, ¿Te parece que los invitemos a leer a ellos tres? Dale, y después empezamos. sube otro grupo. Perfecto. ¿Eh? Van a tener que hacer fila para venir a leer.
3: Cali, hacemos Cali, Elian, Elian, Seba.
2: Seba.
7: sentarse
4: a esperar regalos eleccionarios bueno
2: ¿Estamos, ¿sí? ¿Estamos ¿Ahí? Sí. ahí ahí se escucha ahí Bien. se escucha
7: bueno gracias Clara gracias Mauri. Mauri ay Dios entre la Mucho cerveza el, el cansancio entre la cerveza el cansancio eh, y ese año que no sabemos que naciste. Claro. La calibre 11. Y los lentes que no llegan. Voy a leer eh, el poema que seguramente no he escrito. Claro. <risa> ah, sí. Bien. Ay, pero no veo, veo menos. ¿Se No, no, está ahí. Está, está. Bueno. Eh, para los tiempos que vienen... Eh, la poesía, bueno, y estos espacios eh, fraternos eh, y amorosos. Vengan. Vengan. Diseñaremos un organismo aparentemente frágil y extremadamente inoportuno en resultado lleno de las tentaciones olvidadas y negadas por prohibidas. Vengan para que vuelvan los borrados de la tierra, vengan, consumados en un comando de zombis mutantes, llenos de hambre de carne, con la garganta y la boca llenas, en amor quita, en amor quitado, del amor quitado, masticando amor, babiando amor, escupiendo amor, salpicando amor, tragando amor, cagando amor, soplando amor. Haremos la gran pregunta, la grandiosa pregunta para edificarnos un espacio de sensación sobre las ruinas que nos dejaron aquellos. Pero aquellos no, aún no están listos, porque no estamos listos para ver quién sobrevive. No, aún no están listos para vivir junto a nosotros. Ellos que tienen solo tiempo para contar tiernos papelitos verdes, que no tienen tiempo para la ternura y se quedan sin tiempo porque el tiempo es oro. A ellos, nosotros, con nuestro tiempo poco paciente, insistente y sin entendimiento para la tierra de los desmapeados. Ellos están, en las cárceles están, en las escuelas están, en las calles están, en el congreso están... Y vendrán a decirnos que necesitamos cancioncitas para calmarnos, pero no, no cantaremos para aliviar sufrimientos, no, en este estado no habrá dolor que aliviar, porque estremecedor será el ruido de la atmósfera del beso, en que una virgen sin vergüenza de un mundo desnudo, repleta de las memorias que fueron ocupadas por las prescripciones de las mentes de moral blanca. Ella, una virgen sin voz, será cuerpo líder y se llamará Niqué, y saciada de todo, escupirá al niño bestia y marcará el rumbo de la unión, del afónico milagro de los sin ropas. Su risa, el jadeo, los gemidos, las tetas, su culo, su olor, en la atmósfera tierra tierna del cálido amanecer, nos conmoverá hasta la boca, porque del go de golpe nos llegará un golpe de presencia. De la garganta a los labios, no hay fronteras para los besos. No hay fronteras, no hay fronteras, repetiremos el mantra de Perlonguer, afilando bien la lengua herida y redimida sobre el afilado tacón del de Emebel. Vengan, porque ya no hay formas livianas para el amor, Vengan, Melody Barrera, Josefina Cruceño, Natalia Sandoval, Roberta Carabajal, Saya Palomino, Priscila Nieto, Francesca Cornejo, Tehuel de la Torre, Catalina Saya, Tamara Morales, Roberto Monge, Mónica Ortiz, Octavio Romero. Vengan, vamos a un sentido común del amor, se trata de eso, de resetear el corazón del mundo, no el nuestro. Eso para nosotros hoy y para las generaciones que vienen, el cuerpo será una escena de costumbre. La pregunta por la voz, en cambio, es un organismo hoy a diseñar de nuevo.
2: Qué potente, me quedé pensando. Tremendo.
7: nave de otro mundo cuando era chico me sentaba en el patio junto a mi papá me unía a mirar sin cruzar miradas el cielo me envolvía una solemnidad adulta y lo veía extrañamente perder su forma inmenso mi papá Hablaba como un hombre culto, del más allá, de la vida en el más allá. No estamos solos, repetía, no estamos solos. Mi papá nunca leyó a Levinas, pero intuía qué era un otro, qué trato dar. Desde esa noche creo que mi viejo podrá decirme, podría decirme, y reafirmar en un gesto de amor, no estamos solos cuando en la cama de otros hombres siempre espero que vuelva en una nave de otro mundo.
2: Gracias, Talí.
3: El que sigue... No, mentira. Elian... Ah, oh, Seba. ¿Quién sube? Seba. Un aplauso para Seba
8: González. Bueno, buenas noches. Gracias. Dale, gracias a los liternautas por la invitación. Yo voy a leer un solo texto que tiene un par de años ya, que se llama Estado de Latencia. No veo nada. ¿Querés esta
3: alumbre?
8: No, no, a ver. Ahí está. Ah, está ¿Cuándo y de qué manera va a erupcionar un volcán? Es algo que se desconoce solo aproximaciones, hipótesis, basadas en la intensidad y la frecuencia. Un poeta patagónico hablando del metadiscurso y del metalenguaje de la poesía patagónica, repitiendo hasta el infinito la palabra debate. Los volcanes son enormes y dan miedo. Imagino que estar cerca de una explosión te debe congelar la médula, te deben temblar las rodillas... Un poeta patagónico hablando sin parar del metadiscurso y del metalenguaje de la poesía patagónica, reclamando un compromiso con la palabra, con la palabra palabra. Un poco de sudor frío, el estado de latencia. La metáfora del volcán y de la lava extendiéndose en depresión como si fuesen raíces, el ojo humano asomándose al cráter y el sonido roto de la palabra cráter. A veces un poeta es un infierno para sí mismo. Las explosiones y las formas de la ceniza, lo que está ahí, a punto de ser. Un volcán habla del origen, del calor del núcleo y de la roca fundida como éxtasis. Un volcán es un elemento del miedo, una vulva soberbia, el centro mismo de todo lo que se menea. Una formación rocosa es una formación rocosa. Un poeta es un despliegue de posibilidades asustado por la complejidad de la permanencia. Diferencias entre un volcán y un poeta. A un volcán no le interesa la opinión que tengan sobre él, no necesita amor, está tan seguro de sí mismo que soporta perfectamente su condición. No siente angustia, no está obsesionado con nada, no tiene ningún tipo de trastorno emocional. A ver, un volcán expulsa roca fundida que viene directamente del centro de la tierra. Punto. Un poeta patagónico cuestiona su propio miedo a no parecer un poeta patagónico, el misterio de la pertenencia forzada a una idea que se tiene de sí mismo, que él tiene de sí mismo, mientras trata por todos los medios de pasar la prueba de la soledad absoluta. Un volcán en plena erupción equilibra intereses, es justicia poética. Un poeta patagónico hablando del desierto, del desierto hablado por otro poeta patagónico hablando del desierto, volviéndose ambos objetos de análisis, reflexiones sobre el ejercicio teórico y la contradicción, la viscosidad de la materia. Esas nubes oscuras que bajan por la ladera después de una erupción viajan a 160 kilómetros por hora y tienen una temperatura media de 100 grados. Se llaman flujos piroclásticos. Por donde pasan no queda nada. Repito, nada.
9: Bueno. Gracias, Eva.
3: Elian del Mestre, aplausos.
9: Yo no traje el libro, pero sabía que había, que, que podía ver acá un librito que voy a leer. Voy a leer De Antes del Río, es un libro que es viejo, pero es nuevo. Esta es la primera edición porque tiene textura en la segunda edición que está disponible en Cosa Seria eh, esta es la primera porque es tiene una texturita primera, que sí. la segunda no bueno eh, voy a leer el primero porque había preparado dije voy a leer lo último y traje un papel en, que tiene máquina de escribir la máquina de escribir Mira, no sé me, es que es mol, no, muy eso. nada sí, no, sí, voy a leer eso sí. Eh, imaginemos que lo que hoy conozco como cuerpo, este cuerpo empezó a formarse en esta ciudad, en el útero de una mujer paranaense, mi madre en esta ciudad que ya tenía las barrancas, los sauces, un río que será mi río el río, mi primer contacto con el mundo de lo tangible aprender a mirar, primer contacto con esto, con esto mismo de la abstracción del lenguaje la representación, hay verdes que no se ven en otros lados, digo yo que viajé, digo que la humedad, en primavera los lapachos, llover a carcajadas, manifiesto poético, entre ríos, el lugar de donde, soy entre no digo, soy el de antes pero envejecido, el origen de las cosas, todo lo que me existe antes que yo. Hogar, uno, donde estés, dulzura, cuando no haya nadie cerca o lejos, hogar, Habitar el espacio durante la vigilia, pero mis ojos saben de tranquilidad, de la tranquilidad de dormir como las piedras. Hogar 2, el fuego, leña emanando, calor que es energía originada por el movimiento de los átomos. Mi abuela le dice hogar a la estufa. Hogar 3, un río enorme que es caudal, que nos protege de las cosas feas que dicen qué. Hogar 4, tenemos... Un hogar, le digo que el hogar somos nosotros. Que mirar es mirar muchas veces. Le agarro fuerte las manos. Hogar, 5. Marrón otoño, las hojas en tu mirada. ¿Qué decir? Hogar, 6. Saumar, el viernes a las 3 de la tarde. Hogar, 7. Si somos un lugar, somos un lugar tranquilo. Y voy a leer uno más. Eh, también de Antes del Río, que es el libro que traje. Que
3: sorteamos ahora en breve. Supiragua, el nombre
9: La Cubana. Ese día, mientras la, la acomodamos para salir, le conté mi teoría. Cosa, cosas animales que hacemos, ir a morir a la orilla. Paraná inmaculado, remando nosotros en cuero, transpirados, río arriba, bajo el vago de la siesta. Como dorados, cruzando... Pasando el remanso rumbo a la isla corazón que costeamos hasta el banco de arena que se asoma como un tesoro al final de la isla. Chapoteamos, nadamos, nos echamos cosas de río. Anocheciéndome adentro a la maleza que misteriosa en los sueños de las noches. Se amontona lejos de la orilla del yuyal. Me abro camino, brazos y piernas hasta donde debo ir. Hacia la mano del muerto, la que ya antes vi. La mano que antes fue mía o será... Me apuro, me tropiezo con unas ramas, llegar al bote, dale, vamos, volver en silencio. Decime dos cosas del río. Dice, la pala entra y sale, entra y sale, el río se desplaza, no nosotros. La cubana apoyada sobre la gran masa de agua, no hay ruidos artificiales, se escucha el agua golpearse a sí misma, el sol cae cansado, llegamos, guardamos la piragua, despedirse, lo que queda, vivir sabiendo que muerto moriré en la isla Corazón. Qué lindo. Gracias Elian. Y voy a leer un pedacito de este poema. Ah. Pero que no tiene, que no es nada, es ¿eh? un culito voy a leer, a ver. Dice, hubo una noche en una cordillera, había un volcán, quería leerlo porque habló del volcán y bueno. Hubo una noche en una cordillera, había un volcán en el lugar en los cuerpos, el día de la tormenta de nieve, punto, y hay una H ahí medio de. que le pifié. Ah. Gracias. Gracias al, al programa y a la radio y a ustedes, a las personas detrás de las cosas.
2: Bueno, gracias Elian. Bueno, un
3: aplauso para un los aplauso tres poetas.
2: aplauso para Cali, para Sebastián y para Elian, que fue el primer bloquecito. Vamos a una pausa musical y luego continuamos con el segundo bloque con otros tres poetas. Mm -hmm. Bueno, y ahora seguimos con nuestra segunda parte de la y última, ter parte. última tertulia. Literaria. Poetas y sorteos. Poetas y sorteos. Y sorpresa, que no sé y cuál Y También, era. No, bueno, eso no lo vamos a decir todavía. Ah, bueno. Eh, bien, en este segundo bloque va a leer Facundo Podestá, Cecilia Pérez y Raúl Mancilla. A Facu y a Cecilia ya los presentamos, así que voy a solamente leer la bio de, de Raúl Mancilla. Conocido también como el poeta errante, Raúl Mancilla nació en la ciudad de Comodoro, Rivadavia. En 1959, a comienzos desde la década del 80, se radica en Neuquén, eh, donde desarrolla una sostenida labor como activista cultural, eh, aún en tiempos dictatoriales. Su lírica antisecuencial y esquizoide aboga por recuperar toda la potencia de la oralidad. Figura central de las letras neuquinas y patagónicas, Mancilla también ha integrado varias agrupaciones artísticas porque cree en las posibilidades de lo colectivo. Es docente de informática. Eh, y también ahora está a cargo del... Eh, ¿Cómo se llama, Raúl? Del Museo... No, sé. no, no, no. Bueno, donde yo te fui a visitar... Está a cargo ¿no? de su
3: propia vida. <ríe> bueno,
2: bueno. Eh, ha publicado muchos libros, entre ellos... Maríaísmo por la Universidad Nacional de Comahue, en Neuquén, en el año 1984... De la construcción de mitos y otros sucesos, por el Fondo Nacional de las Artes... Y en el año 1988... Las estaciones de la sed, por último reino, en el año 1992. El héroe del líquido, por ediciones del doc, en el año 1999. No eras un viajero inglés, por libros celebrios, fue la primera edición, en el año 2004, y luego, luego por ediciones del galpín, en el año 2013. Eh, Ojos rojos, libros celebrios, también fue la primera edición, en el año 2005, y luego ediciones del galpín, del Gempín, no sé si... Se dice así, en 2014. Oralía esquizoide por ediciones del Genpin en el año 2012. Eh, la ruta mística, eh, metafísica del héroe, una antología poética eh, sobre la que hablamos un poquito en la última entrevista en el año 2015. Y su último libro, Ulises Luke, publicado por ediciones con doble Z sobre el que estuvimos conversando en la última entrevista.
3: Bueno, invitamos a Facu que venga a leer ¿Marcas? primero. Luego Ceci y después Raúl, ¿les parece el orden? Un aplauso.
5: Bueno, este es el poema que le da título al libro, Cowboy, y dice así. Los cuises corren a la vera del camino. Son todos de color gris y andan en familias numerosas en fila india. Cuando el sol de la siesta parte labrosa se confunden con hoyos y sombras inmóviles y ante el mínimo atisbo de amenaza desaparecen en los pajonales. Vos querías un cowboy de puntería certera que los diera vuelta uno a uno como tarritos colgados del alambrado. Yo aprendí a tensar el caucho, a centrar la horqueta, a apuntar con los ojos bien abiertos, pero nunca pude atentar contra un cuerpo vivo. No podría evitar el fuego si tan solo una chispa, si tan solo. Correría a la habitación, abriría las ventanas, gritaría fuego, fuego aquí adentro, ay, me abrazaría el cuerpo, que es lo que tengo es lo que soy, todo acá, un poco currucado. Abriría el ropero también, sacaría la ropa, vería consumirse el hábito de consumo, sacaría las fotos, me abrazaría también a las fotos, lloraría sobre las fotos, porque temo sobrevivir y que mi memoria falle, eventualmente falle como el fuego, y yo sobreviva y no tenga cómo saber. Soy un alma vieja y torpe, yo imprimo las fotos, ¿Por qué no se revelan más los recuerdos después del fuego, después de todo? ¿Qué? Entonces, quizás alguien haya escuchado un eco de mi auxilio tiempo ¿ah? y venga y levante quien sabe qué vigas y derribe quien sabe qué puertas y encienda quién sabe qué chispa. Quizás alguien que ante tanta soledad no arda huiría en brazos o al menos detrás de alguien saldría y vería cómo todo se derrumba mientras corro con las manos llenas de recuerdos gracias
2: gracias Facu
3: gracias Ceci que tiene un montón para leer me dijo
8: sí.
3: trajo como tres libros
2: Le sacar ahí. Ah, bueno, bueno.
4: Comienza la disputa territorial con las hormigas Rigurosamente hablando No es la tierra la que nos preocupa La tierra es de ellas hace rato Lo que se disputa es el dulzor de los damascos Prender la luz y verla estampida Hacerme la que no ceremoniosamente poner la pava y ver manchitas negras escabullirse por poros casi imperceptibles al ojo humano. No las mates, no pican, son de Dios. Al parecer el mismo Dios manda su ejército de cruzadas a mi cocina. Es lógico. En términos legales es el dueño de todos los damascos de la tierra. No pienso en matarlas. Nuestra disputa se disuelve en las primeras horas de la mañana con la llama de la hornalla y el correr del agua en las canillas. Si al caminar descalza por el patio encuentro un damasco maduro en el piso, lo abro y retiro las hormigas suavemente con los dedos. Es ínfima la cantidad de pulpa que ya comieron. Una ración a la medida de sus cuerpos de soldadas razas. Yo como mi ración también la ajusta para un cuerpo que reduce al mínimo sus batallas. A 130 kilómetros del patio, en otro patio de arena sin damascos, el viejo mata gatos a bastonazos. Ellos entran a comerse la comida del suyo, dice. Él no es un gato, pero está igualmente meando por toda la casa. No sé si le importa la nutrición de su mascota o es el velo de la mente tan fino. En el velo de la mente del viejo las riñas de noches sin volver a la casa, su vuelta en silencio, su estancia agazapada. No se conforma con espantarlos, da el primer bastonazo y sigue. No se detiene cuando sale sangre, los mata a bastonazos. Hago los 130 kilómetros de vuelta con un sorbo al mate debajo del damasco. Una hormiga camina por mi brazo. No es desagradable la sensación. La piel se eriza e imagino que el fluir de la sangre por las venas es para esta hormiga como lava subterránea. Hay sangre del viejo en mi sangre. Pienso sin perturbarme si la senilidad traerá el pasaje al acto bueno. gracias Ceci
3: Raúl, Raúl.
6: Bueno. bueno buenas noches a todos y todas gracias chicos por la invitación gracias
2: a vos Raúl
6: bueno, este texto intenta llamar la atención sobre el tema de la salud mental. Eh, en la pandemia sufrimos muchísimo, eh, actualmente está, se está viendo muchísimos casos. Eh, tengo un familiar muy cercano que tiene un problema severo con este tema y en Neuquén no hay lugares eh, para, para internar mujeres, no sé si lo sabían. Es solamente ahí para hombres uno está cerca de acá la calle Belgrano otro está en Arroyito y no hay lugares para mujeres bueno este te texto se llama Tu locura y la mía Tu locura y la mía son once dedos tres narices cinco ojos la locura de todos los árboles no hay que nos tome, no hay salario para nuestra locura. Tenemos la locura de todos los cielos rasos del mundo. Somos la parte loca del planeta oscuro que cría hijos para comer sus ojos. Tu locura y la mía. Especial espanto de serpientes, arañas, cerveza, clonazepam. ¿Cuál es tu loco preferido? El de la foto en la revista Rolling Stone o el que mira tras las rejas de su propia carne. Mutilados, cortados en la superficie de nuestra felicidad. Levemente abierta nuestra piel para que salga y tome aire el rojo que nos lleva a ese túnel sin salida. ¿Cuál es la solución? El antídoto. ¿Sacar las cosas que cortan del planeta? ¿Prohibir los cuchillos? los vidrios trizados, las maquinitas de afeitar, tomar champán con pajita, saber quién sos. Primero de enero, en el año nuevo en que la sangre fluye, sale y saca la cabeza para ver el día desde tu pantalón rosa, la alfombra azul y demás elementos que contribuyen al acto procreador de dar luz, manchas rojas que dan el nuevo día, en el hospital, en el cual ya no querés inyecciones, pero igual la cama, la cama blanca, el sueño blanco, la enfermera blanca, el suero blanco, igual el estoscopio blanco, la receta blanca, el consejo blanco, la medicación blanca y la muerte roja. ¿Cuál es el color de la locura? Espero que venga mi hermana que traiga la llave para ver el día, la llave de la ciudad para entrar a todos lados, o es que el intendente no me quiere dar las llaves. Igual te pones linda en la fiesta, te maquillás, te pones las sandalias plateadas, te perfumás para luego cortarte las venas. Manuales de supervivencia para locos, eso, eso, cómo destapar cloacas, Técnicas de vómito, qué hacer ante una sobredosis, cómo evitar los objetos cortantes. No hay posesión entre nosotros porque estamos locos y nadie es de nadie y el amor no significa nada. El amor no significa nada, el amor no significa nada. Estamos perdidos en cuatro metros cuadrados y no estamos inventando nada porque todo fue hecho y destruido, tu locura es la mía querida, nada que hacer, la ballena ya está hundida en el mar, las nubes hundidas en la mentira del cielo, la cuchara hundida en la sopa y no hay alternativa, la música roja ya invade la habitación y el sol se hace cargo de todo y no queda otra cosa que barrer, sacar los vidrios, limpiar las manchas e ir a verte, al hospital. Gracias. Bueno. Bueno. Gracias, Gracias Raúl. Raúl Qué lindo, ¿eh? La
2: verdad que sí disfrutamos. Tenemos que hacer esto más seguido.
3: Bueno, tienen numeritos por ahí. Sí, todos tienen número Tenemos más números que personas, así que puede ser que salgan números que no estén las personas. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a los sorteos, Clarita. Sí,
2: sí, vamos a los sorteos. Bien, Tienen primero. que mostrar
3: el número porque si no, no vale, Capturas chicos. Capturas
2: ¿eh? de Daniel Ezequiel Ciscar.
3: A ver quién es el ganador o ganadora. El número 86 está. Acomodo. Sí. Acomodo. Bueno, pase a buscar el libro. Aplausos para el ganador. <ríe> Otro.
2: Una canción que se reproduce al encender el dispositivo de Mariana Souzo.
3: Número 7, 4. Bien, mirá el único número. Qué suerte. Casualidad. Bien. A ver, A ver el escribano. No, chequea, sí, está bien. Ese 47, estás disléxica. Vamos con otro, escribana. Sí, no, voy a meter más las manos porque están saliendo justo dos personas que yo conozco y va a quedar mal esto
2: vamos con el de Cali
3: vamos con el de Cali
2: no hay lugar a donde ir de Cali Duarte pueden pedirle que él
3: no, no sí, firme no, obvio.
2: porque están acá los poetas
3: 61 seis ¿no está?
2: <risa> otro uh, otro, rapidito 76-76 otro,
3: <risa> 76, 76. otro. 71, 71 Me encanta trabajar en Lotería Nacional. ¿eh? Vamos con el 85, 8, 5. Wow, wow. Ahí tenemos a Elián, ganó el de Cali. Aplausos para el ganador. Vamos con el Florencia de Felipe. Nadie vive en esta casa. A ver, sacá vos Clara porque me va a decir que estoy acomodando mucho.
2: 75,
3: 7, 5. Yo digo 7, 5. Ah, bueno. 48 48 Esa eh. Martín, se ganó el de Flor editado por tanta ceniza. Aplausos. Eh. Muy bien. Ahora te lo firmo yo si querés, no hay drama. Estoy autorizado. Y vamos con el último que es Antes el río, edición abreviada.
2: 53
3: 53 Esa Diana un aplauso.
2: Bueno, ¿hay algo más para sortear? No, que No, se no se tenemos no. nada más. Bueno, vamos a. ¿les pa ¿Te parece entonces que hagamos el cierre? Ya uh -huh. directamente. Cami, nos pones un toquecito de la música de Tres Liternautas para que sea una despedida. Y vamos a ir haciendo el cierre. Eh, porque, bueno, vamos llegando al fin de este programa y de la, tem de la del programa 27 de la tercera temporada de Tres Liternautas. Fer nos, re, nos escribió hace un ratito, dijo que fue el programa número 91. 91. No llegamos a los 100, así Nueve, que... Uno. Sí. Será el año próximo, seguramente. Hoy en Tres Liternautas hicimos un repaso por las entrevistas federales 2023. Luego conversamos con Facundo Podestá y Cecilia Pérez. En el recital de poesía leyeron Cali Duarte, Elian del Mestre, Cecilia Pérez, Facundo Podestá y Raúl Mancilla. Sorteamos libros, por supuesto, de la mano de Cosa Seria, como siempre, que nos acompañó este año. ¿Qué escuchamos, Mauri? Querés?
3: Muchacho de la banda rumana A, ah, Monline, uh -huh. un sencillo del año 2019. De qué callada manera, un tema de Pablo Milanés en la voz de Soledad Villamil. El tema se encuentra en el álbum Canción de Viaje, del año 2012. Buenos Aires, Vos Quién Sos. ...de cantautora Julieta Lazo... ...el tema pertenece al álbum... ...Mantingala del año 2018... ...Hojitas secas de la banda de Cumbia... Sí, ...La Nueva Luna... ...vamos cerrar. a escucharlo ahora, pero bueno, ya lo presento... ...el tema pertenece al álbum... ...La Fuerza Joven del año 96...
2: Bien, todos temas que van a seguir... ...estando disponibles en la playlist... ...Tres Liternautas 2023 en Spotify... Y bueno, ahora vienen los agradecimientos eh, veloces. Queremos agradecer a toda la comunidad Liternauta que nos acompañó cada viernes durante este año en YouTube, en la app, mandándonos hermosos mensajes siempre eh, y que nos escuchó, sin la, nuestra audiencia no no podemos hacer el programa. A quienes vinieron a escucharnos hoy aquí, que están en el patio, gracias, un aplauso por estar aquí con nosotros. A Radio Megafon por, por darnos este espacio para hacer algo que nos gusta y que disfrutamos mucho, que es este programa de radio. Eh, a Fernanda Bustamante, especialmente por su aguante y compromiso durante toda la temporada mm. también. Eh, a Seba, que nos pudo acompañar, eh, al Seba Alegre, que nos pudo acompañar eh, en el principio también del programa, y a todos los escritores y escritoras que siempre de manera generosa y amena se sumaron a nuestras invitaciones siempre también un, un agradecimiento especial a, a nuestros operadores, tengo. Cami Paredes que siempre estuvo presente, bueno, hoy está con nosotros, Jena también, a nuestro productor, Pale, eh, a Jime que, bueno, siempre nos acompaña desde la dirección y este espacio sobre en el que resistimos durante todo este año y seguiremos resistiendo con poesía
3: Nada, nos vemos el año que viene. El año
2: que viene habrá cuarta temporada
3: Y si, si Fer y Seba faltan, estoy
2: Estamos, Yo estoy acá, yo estoy
3: acá siempre. Dos Soy sí, el, el suplente titular Bien. Cuatro liternautas. Cuatro liternautas. Bueno, bueno. Más. Más micro, cambiamos, no, no. cambiamos la. ¿Cómo se llama el cartel? El, cartel, el cartel, claro. <risas>
2: eh, bueno, nos despedimos. Nos así. despedimos, gracias a todos eh, y Muchas todas. gracias y felices vacaciones. Esto fue Tres liternautas". Tres liternautas.
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23:30
4: por Radio Megafón.